0: אני אומרת שניקח את ה... אנחנו בהשפעה של הפרשה, פרשת וישלח, שהיא פרשה מאוד חשובה. לא כל, כל הדרך שאנחנו כותבים או מדברים עליה היא בעצם המטרה שלנו, בכתיבה, גם בדיבור, לחזור על עקרונות הדרך. מה העיקרון של הדרך? ולמצוא את זה בתוכנו, על ידי כל ההתנסויות שאנחנו עוברים במשך היום בעולם ביני לבין עצמי, בעולם ביני לבין החוץ. ואותו דבר בפרשה. מה אנחנו יכולים למצוא מהפרשה? דברים שהם בעצם... אנחנו יכולים לפרק אותם וללמוד עליהם בדרך, באופן של הדרך. כי... בזאת אנחנו בעצם מגלים את האמת שקיימת בתורה, והיא מוסתרת, כי התורה מספרת לנו סיפורים, מביאה לנו דברים מאוד יפים, ואנחנו הרבה פעמים אוחזים בסיפור, ולא מספיק נכנסים לדרגות הפנימיות של העומק, שבו אנחנו יכולים לפרש אותו על פי פשט, פשט שלא בפשטות. יכולים לפרש אותו על פי דרש, יכולים לפרש אותו על פי סוד וכן הלאה. אנחנו מפרשים אותו על פי הדרך. מה זה הדרך בעצם? הדרך איך לקחת את הסיפור ולהביא אותו למציאות של איפה אני מוצאת את עצמי בתוך הדמות או בתוך האירוע. ואיך אני מגלה, כלומר, בתוך יעקב את עצמי, בואו ניקח דוגמה, בתוך עשיו את עצמי. בדרך כלל אנחנו במוח של עץ הדעת מבדילים בין הדמויות, ואנחנו אומרים, זה טוב, זה רע. וכמובן, אנחנו רוצים לשייך את עצמנו עם הטוב והחיובי. אבל התפקיד שלנו בדרך היא לפרק את תודעת העץ, כי אין לזה סוף. זה מעוות לא יוכל לתקון, ואם אנחנו לא, נרד לשורשים שלו ונפרק. לא יכולה להיות פה גאולה. יכולה להיות גאולה לפרטים ולבודדים, שיש להם את הרמה אה, לעבוד בדרגה של התעלות, או באמת, במידת הדין גדולה. אבל העם הפשוט לא יוכל להגיע לגאולה בבחירה ובעבודה עצמית. כי אנחנו תחת השפעה מאוד מאוד גדולה של התודעה הזאת. אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו תחת השפעה, ונראה לנו שככה זה החיים. וכשאנחנו מתבוננים על ידי הכלים שהדרך נותנת, אנחנו מתחילים להבין את הדברים בצורה אחרת לגמרי. אני לוקחת את יעקב אבינו במפגש שלו עם עשיו, ואני רואה את עצמי בעצם... נפגשת, בוא ניקח שאני יעקב והשני עשו, או יכול להיות גם הפוך, אבל במקרה הזה. ואז אני רואה כמה בעצם יעקב אבינו, שאני מתבוננת בו, אני לא לוקחת אותו בדרגתו, אני לוקחת את עצמי, שאני רוצה למצוא את עצמי ביעקב. אז מה אני רואה? הפחד שלו מעשו. הפחד שלנו מאנשים חזקים בעולם. הפחד שלנו מן העולם בכלל, מפעולות, מעשיות שונות, מתוך ההתנסות שעברנו, שאנחנו מקבלים מכות, כי העולם, יש בו הרבה שלילה, ואנחנו מפחדים. כשאני מתבוננת בפחד שלי ממישהו אחר, אז מה אני עושה? אני הולכת לפגוש מישהו שאני מפחדת ממנו. הדבר המיידי שאדם שהוא מפחד, בדרך כלל הוא רוצה, בדרך כלל החלש רוצה לרצות ולפייס את החזק. הוא לא רוצה להיתקל איתו, הוא לא רוצה להיתקל בו. הוא לא רוצה להתרגש, להתרגז עליו, הוא מפחד, מהתגובה של החזק. אז הוא חושב שאם הוא יתחנף או אם ירצה, אז הוא יכול בעצם על ידי זה למצוא חן בעיניו, ואולי ההוא ירחם עליו ובכלל יעזוב אותו לנפשו. אבל אנחנו לא מבינים במהלך הזה שהכוח של החזק, זה שבא מולי, נובע הרבה. וזה לא שזה התחיל ממני, כל הכדור הזה פועל ברמה הזאת של דורות ושנים. שאני מפחד ואני נותן, במחשבתי אני מחפש עצות, ואני מתחנף ונותן לשני כוח על ידי הפחד הזה, בעצם אני גורם לו לא להיות חזק. זה אחד היסודות שאנחנו מתבוננים בתודעת העץ. אף פעם... אין לה סוף, כי כשזה קם זה נופל, וכשזה נופל זה קם. ואחד צריך את השני, כי אין לאחד שום יכולת לחיות בלי השני, כי אף אחד מהם לא קיים באמת. הפחד שאני מגשימה אותו נותן כוח באדם החזק להתגבר עליי. איך הוא נהיה חזק בכלל, שכולם אומרים, אוי, זה אדם נורא ואיום? היוונא היום, פחד פחדים. איך הוא נהיה כזה? כי העולם מלידתו נותן לו כוח כזה. איך? כי יש לו איזו תכונה באמת, שהוא יש לו איזה יסוד פנימי של חוזק, של בוא נגיד מידת הדין, של איזה אה, יסוד בקרבו של רוע, של שלילה, של דין. אבל השני ממולו, כשהוא מגיב לו, אז הוא נותן לו מזון. הוא מזין אותו ומגשים אותו. שהוא באמת מפעם לפעם לפעם גדל. ואז אחר כך, כשאני הקטנה והעלובה פוגשת אחד כזה שכבר איזה שודד ידוע, אז אני אפחד, כי זה לא התחיל ממני. ובאמת, אנחנו לא רוצים להיתקל באנשים כאלה. אבל יש דבר אחד מאוד נפלא שאנחנו יכולים לעשות בדרך שלנו, זה להתחיל להתבונן בעצמנו. ההכרה של הפחד, אני לא הולכת לחפש לי אנשים חזקים. כדי באמת להתגבר על עצמי. אני משתדלת שלא לפגוש בהם בכלל. ואני יודעת שאני לא פוגשת בהם, זה דבר אחד. אבל דבר שני, אני לא רוצה גם לשבת עם עצמי עם הפחד. אז מה אני עושה? אני מתבוננת במה שהמחשבה מעלה לי. ואני מתחילה להתבונן ולראות למה אני מפחדת, אני נותנת כוח. למה אני צריכה לחשוב בכלל? על מישהו, אם אני סוגרת את המוח וחיה כי אין לי מחשבה בכלל, אני דוחקת את המחשבה, מפרקת אותה בעצם. מסתכלת על הפגם שלי, מסכימה שאני לא יכולה להכיל את הפחד. אז מאחר שאני לא יכולה, אז אני עוזבת את הפחד. כשאני אומרת, אני לא יכולה, ואני ממשיכה, אני נורא מפחדת, אני לא יכולה לסבול, אבל אני ממשיכה לחשוב על המחשבה, אני מזינה אותה. והפחד נהיה יותר גדול, ואם חלילה אני יוצאת החוצה, אני מקרינה פחד, ואז כל דבר של שלילה וחוזק יכול, זה מושך, זה כמו, כמו שמין נמשך למינות, זה כמו שיש בטבע כוחות שנמשכים, גם בלי שנעשה שום דבר. יש סקאלה כזאת של דברים נפחיים, מה שנקרא שיש להם אה, אטרקציה מקסימלית, זאת אומרת, אחד נמשך לשני בלי שנדע. כמו שאנשים פוגשים אחד את השני ויכולים להיות ידידים וחברים, ואנחנו אפילו לא יודעים איך, למה בכלל, זה לא שזה קורה לבד, יש בתם במקום. זה שמפחד, הוא יימשך דווקא לזה שמפחיד, וכן הלאה. כל העבודה שלנו בדרך שאנחנו עובדים בה זה להתבונן בדואליות של החיים ולא לתת לזה כוח וממשות, לא לתת לזה חיוב. ‫ואז זה העבודה שאנחנו עושים. ‫זו כל הזמן הנקודה של ‫לסגור את יסוד המוח ‫שמסעיר לי את הרגש, ‫שגורם לי אחר כך אה, חרדה בגוף, ‫מרגישת את הפחד בגוף. ‫לפעמים זה מחלחל ברמה כזאת ‫שיש תסמינים שהגוף אה, מראה דפיקות ל... ו... תחושה של עילפון, אין אוויר, זה הכל דמיון, דמיון משתלט על הגוף וממש מפריש חומרים שיכולים לגרום לתחושות. נמצא שבעצם המפתחות צריכות להיות ביד האדם, שעל ידי זה שהוא לא נותן למוח שלו, צריך להיות חזק, ההתבוננות צריכה להיות חזקה, וזו עבודה של שנים. אבל הקליפות של עץ הדעת נשברות, כי הדמיון מתגלה. בואו ניקח את יעקב אבינו, אני חטפתי את זה באלון, אז אני לא רוצה בדיוק לחזור על זה, אולי כן, אבל ניקח את יעקב אבינו אחרי שהוא מתפלל להשם שיציל אותו מעשיו, ומכין את עצמו לריצוי על ידי הדורון, וגם אפשרות של מלחמה, אם הוא יצטרך ולא תהיה לו ברירה, ובסוף לתפילה. האמת שכשהוא מגיע לתפילה הוא נמצא מול בוראו, כשהוא עומד עם שתי אפשרויות של ריצוי או מלחמה, זה דרך עץ הדעת. התפילה שיעקב התפלל, הוא לקח את שני הנתונים והתבונן בעצמו וראה שאם שניהם גם יחד, הוא יכול שלא להצליח, לא הריצוי וגם לא המלחמה, כמו שנצינו, שעשיו בכלל לא הסתכל על הדורון שלו. זה לא היה קטן בשביל עשיו, כי עשיו כוחו של השלילה היה כל כך גדול, שהוא היה שיכור מרוב כוח של מלחמה. אז מה אכפת לו לקבל עוד כבשים ועיזים וצאן? הוא היה לו, הוא היה לא היה עשיר מצד עצמו. ומצד הכוח, ברור שהכוח שלו היה כל כך חזק, שהוא בוודאי התגבר במלחמה על יעקב, ויעקב ידע את זה. איך הוא יכול להתכונן למלחמה עם הצון שלו, עם ה-11 הילדים הקטנים שלו, עם שתי ארבע נשים שהיו לו? שתי אנשים ושתי השפחות. אז כאשר הוא פונה לצד השלישי, הוא פשוט חוזר ליסוד של עצמו באמת. ואיך הוא הולך? הוא נכנס לתוך, זה בדיוק מה שאנחנו עושים בעבודה. הוא אומר, גם לא הצד הזה וגם לא הצד הזה, ואני נכנס בסוף אליך, בורא עולם. זאת אומרת, אני מדבר מתוך הפגם שלי, ואני אומר, ריבונו של עולם, הפגם שלי... זה שאני בתודעת עץ הדת, זה הפגם. נחזור ונגיד, מהו הפגם? החשיבה של עץ הדת, כשהיא מתבוננת על הטבע, על המידה, היא שודדת אותה, היא מגדילה אותה, היא מפחידה אותה, היא שמה עליה זכוכית מקדלת, היא מבקרת אותה, וכן הלאה וכן הלאה. אז התכונה כבר לא אמיתית. התכונה מושפעת מהמוח. כאילו שמו עליה עין רעה, ואז היא כבר לא מה שהיא. אז הוא חסר אונים, הוא לא יכול לסמוך על עצמו, והוא היה איש של אמת, והוא ראה שנקודת ימין ונקודת השמאל זה לא האמת, אבל להיכנס לתוך יסודו ולהודות ביסוד האמת של עצמו, שהוא לא יכול, הריצוי לא יעזור, וגם המלחמה לא תעזור. והוא קטן. אז הוא לוקח את יסוד הפגם שלו, זאת אומרת, הוא מכיר שההשפעה של עץ היא לא טובה. מול בורר למה אתה לא יכול לבוא עם ההשפעה של עץ הדעת. אתה יכול רק לבוא עם וידוי דברים שאתה מושפע מהתודעה של עץ בריבונו ריבונו של עולם, אני מושפע מהתודעה. אני לא רוצה שההשפעה הזאת תצא החוצה ואני לא רוצה לפעול איתה, לא בימין ולא בשמאל. וזה גוף המכניס אותי לקו האמצע, תפילה כזאת שאני מוסרת לו, לא ימין ולא שמאל. תרחם עליי ותעזור לי, כי אני יכול כן ללכת בימין או בשמאל. אני יכול או להתלבש בריצוי, או לתפוס אה, איזה כעס ושיגעון וללכת במלחמה ולהשתגע. אז אני לא טוב, תחוס עליי ותתגלה עליי ותעזור לי. ואני באה אליך עם העליבות שלי, שבאמת, הכל זה דמיון, כי כמו שאמרנו, עץ הדעת, גם הריצוי, גם המלחמה, יונקים זה מזה. הוא צריך את הפחד מהשני כדי ללכת לחניפות וריצוי. והשני, כדי שיהיה לו כוח ושירגיש שהוא שולט, צריך את החלשות ואת ההתמסכנות המס... של השני שמולו. אז שני הדברים האלה הם דברים שנוצרים על ידי ה... הכוח שאדם נותן במחשבתו והרגשתו. וכשהוא רואה את זה, ואומר, אני לא רוצה לסמוך על זה, אני לא יכול לסמוך על זה, אז אני חייב אותך, רק אתה יכול להתגלות.
1: <אז>
0: הכוח הזה של גילוי התפילה, זה גילוי מודעת אמת. אדם מודיע את האמת לבורא עולם. הודאה, אומר את האמת, מתוודה לאמת. זה הכוח. הוא בעצם הכלי הכי גדול שיש לנו בעבודה הזאת. להודות על הפגם, להודות באמת, לבקש רחמים ולהישאר על עומדנו, ולהתרוקן מהמוח, כדי להיות כלי לגילוי של השם שיכול להיות דרכנו. כי מה שיקרה הוא יכול להיות, אני משערת. פתאום השם יכול להסיח את דעתי, ואני לא יודע מי זה האיש הזה, מה זה, כלום. אני אעמוד מול דבר, ואין לי מחשבה עליו בכלל. האם אני אפחד? גוללן לא מפחד, הוא לא יודע. יש לו פחד עצמי קיומי תמידי, מרוב יראה שהוא כל כך תלוי, הוא כל כך כלום, הוא יודע את הכלום שלו, אז הוא מפחד שהוא לא יתבטל כל רגע במציאות. על כן הוא תמיד צריך את הקשר עם הבורא. אבל אין לו פחד מהשני. יש לו פחד מהכלום של עצמו אם הוא לא יחבר אותו לבורא. בעוד עץ הדעת של הבן אדם, שזה לא הגולם, זה הבן אדם שיש לו, זה גולם שיש לו עץ הדעת, עוד לא גילה את הגולם שלו, העץ הזה פועל עליו המחשבות, הדמיונות, הסערה שיש בתוכו. ואז האדם הזה הוא מסכן, הוא מלא כאבים, מלא פחדים, מלא רוגז, מלא צער, כי נעשי נעניקים כל המידות תופסות אותו. ואז נחסם לו הקשר עם בורא עולם. שוב פעם, תודעת עץ הדת זה עבודה שאנחנו עושים לפרק אותה. העולם בחוץ, אני אחייב אותו כדי לפרק את עץ הדת, כי הוא מעורר אותי לראות את ההשפעות שלה עליי. וכשאני מתאמן לא להגיב מיד, אז אני נכנס לתפילה, אני נכנס לעבודה, לצמצום, ומתוך הנקודה הזאת אני מבקש רחמים פנימי. אף אחד לא רואה את זה בחוץ. עכשיו בוא נגיד שלא התכוננתי לדבר, ופתאום הופיע הדבר מולי. מעניין מאוד, בואו ניקח את הסיפור של יעקב אבינו עם המלאך. תראו כמה יעקב אבינו פוחד מעשו. עשו לא עומד לידו, רק המחשבה על המפגש שהולך להתקיים ביניהם, כי הוא שומע שהוא שולח מלאכים, שהם, שהם אומרים לו, הוא שולח שליחים, והם אומרים לו, הנה עשו הולך לקראתך. וגם יש לו ארבעה מאות אישים, הוא עדיין לא רואה, רק זה מה שהם אומרים לו. אז הדמיון מתחיל להשתלט, הפחד מתחיל להשתלט. נמצא שהפחד בעצם קיים מהדמיון, למה? קודם לא הייתה לו מחשבה, הוא לא ידע כלום, שלח שליחים, לא הייתה לו מחשבה. באו השליחים, אומרים לו כך וכך וכך, נהיה לו פחד. כי בין, הוא עוד לא נפגש עם עשר, אז למה הוא פחד? כי בין המחשבה לבין המפגש באמת יש ריח. וברווח הזה עץ הדעת חי, הדמיון, נכנס באמצע. בואו ניקח את יעקב אבינו כשהוא נפגש עם המלאך. הוא לא ידע שהולך לפגש המלאך, הוא מעביר את כל מה שיש לו, את הנהר. והוא רוצה לחצות כדי להגיע לגדה השנייה. כשהוא חוצה, הוא פתאום בנה אלה, ושח... מאוד חשוך מאוד. פתאום הוא לא יודע איך מתייצב מולו איזה איש דמות, הוא לא יודע אפילו אם זה מלאך או איש, כתוב אומר שזה איש, וייאבק איש עמו, הוא נאבק איתו. הוא לא כתוב שם שהיה לו פחד, לא מוזכר שם שום דבר של חרדה אצל יעקב, הוא פשוט היה עכשווי. כי פתאום, לפתע פתאום, הוא מוצא את עצמו באיזה מציאות שהוא נאלץ להיכנס בה. אין רווח במחשבה בכלל. פתאום על המקום יש איזו נקודה של התקפה. אז הוא חייב להיות דרוך ופועל. אין לו, יכול להיות שעבר עליו איזה פחד, אבל לא הייתה אפשרות אחרת. כי לא היה רווח בזמן. לא הייתה יכולת למוח להיכנס בדמיון. במחשבה, בהדמיה, באיזה ציור, או מה הולך להיות. כי זה קורה עכשיו. נמצא שהדבר קורה עכשיו, אז אין דמיון. נמצא שכשהבן אדם כל הזמן עובד בדריכות להיות כאן ועכשיו, כשהוא פוגש בדבר, אפילו שיכול להיות, שפתאום יכול להיות לו איזו תחושה של פחד רגעי, אבל הדריכות נותנת לו עוצמת כוח. לא, ‫והוא לא מאבד את הזמן. ‫בלוטת האדרנלין לא יכולה להשפיע עליו ‫או בלוטות אחרות, ‫כי הוא לא... אין הוראה במוח. ‫אין מוח. ‫אז הוא נכנס לגוף פשוט, ‫והוא מתחיל להיאבק, ‫כי אין לו ברירה. ‫אין לו אפשרות אחרת. כל המציאות של העבודה שלנו זה להגיע למקום הזה. אז אנחנו, כאן יש לנו סיטואציה מעניינת שממנה אני מתבוננת על עצמי ורואה. כשיש מרחב במוח, מתחיל להיות החרדות, הפחדים, הכאבים, או הכעס, או הרוגז, או המציאות של כל מידה אחרת שיכולה להודות קנאה, שנאה, נקימה, נתירה, נחס. ואז מתחיל הדמיון, כי ברגע שיש את התופעות האלה, את הידיעה של משהו, אז מתחיל להתרחב עליי הדמיון, ואני מתחילה לצייר ולדמיין, ואז הבלוטות מתחילות לפעול, ואז התוצאה ניכרת עליי. הצד השני של המלאך מראה לי, אין לי רווח זמן, אין לי, אין כלום, לא יודע, אני לא יודע. פתאום מציאות מול העיניי. עכשיו, המציאות הקיומית דורשת ריחות, דורשת נוכחות, דורשת פעולה פשוטה כאן ועכשיו. שימו לב איזה פשוט, אני רוצה להתבונן טוב טוב. חז"ל אמרו שהאיש... שנאבק עימו היה שרו של עשו, מלאך. הוא יכול היה לש, לשרוד עם המלאך, אבל עם עשו היה לו קשה. והמלאך היה שרו של עשו. אתם יכולים להבין את זה? האש של עשו. הדרגה שזה יסוד בכלל לא בטבע של בני אדם. איתו הוא יכול היה... להתגבר, ועם עשיו הוא פחד שהיה בן אדם. בואו רק נברר שהמלאך הוא לא אלוקות, המלאך הוא נברא של האלוקות. הוא היה רק בדרגה יותר גבוהה ממציאות האדם. האדם בדרגת מציאות האדם של לפני החטא היה יותר גדול מכל המלאכים. מציאות היא אדם היא המדרגה הכי גבוהה שקיימת בבריאה. כי היא מציאות שיש אלוקות בתוך האדם, נשמה אלוקית. בו שהמלאך מצד עצמו אין לו נשמה אלוקית. יש לו כוח שהשם נותן בטבע למלאכים, נותן להם תפקידים. והשם נותן להם, כשיש להם תפקידים, יכולת וכוח לתפקיד לפעול, והם בדרגה של בלי גוף שכליים נבדלים, הם לא כמו אנחנו בגוף. לאחר החטא של אדם הראשון, אז האדם ירד ממדרגתו של מדרגת האדם, והוא גם נשלט יכול להיות על ידי המלאכים, כי הוא משתמש בכוח הגוף שלו, הוא פועל מעשים טובים, ונופל למדרגה של בהמה. לא משתמש בכוח השכלי שלו להיזהר, וביכולת להגיע למדרגות, הלוואי אף כמו הצדיקים הגדולים, אברהם, יצחק ויעקב וכל הדורות, שושלת הצדיקים, כל אחד לפי דרגתו, שהם מנסים להדביק ולהגיע למדרגת האדם של לפני החטא. לא הרבה מצליחים, וכל אחד בדרגתו. כי מדרגת האדם הראשונה הייתה מושלמת, מדרגה שהיא למעלה מכל כוחות הטבע. אבל המלאך הוא בתוך כוח הטבע, ועל כן אסור לנו לעבוד למלאכים חזה שלום, לסגוד למלאכים, להתפלל למלאכים אסור לנו. המלאכים הם רק שליחים, הם רק יצורים נבראים, אבל בכל אופן הם מדרגה יותר מהבני אדם כרגע. אז... יעקב אבינו יכול היה גם כן ליפול מהמלאך, יכול היה אה, שהמלאך יתגבר עליו, אבל בגלל שהוא היה משתדל במדרגת האדם, ועבד בדרך שאנחנו עובדים, יסוד האמת, לא שאנחנו עובדים בדרך שלו, לא שלא בדרך שלנו, ממנו יש לנו את הדרך, זאת אומרת, שהוא כל הזמן חיפש את השם, את נקודת האמת. נקודת האמת זה השם שנמצא בכל דבר. אין את זה למלאכים. כי המלאכים, עובדה, אני אתן לכם דוגמה, המלאך נאבק עימו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. איך נאבקים ימין ושמאל, ושמאל וימין, וימין ושמאל. זה המאבק, שני כוחות שנאבקים. בטבע למלאך יש כוח או ימין או שמאל. בייחוד שהוא שרו של עשיו. הנקודה האלוקית שקו האמצע לא נמצאת בו. לעומת זה, יעקב אבינו שכל הזמן חיפש את השם, וכל מה שהוא עשה, כל הזמן הוא רצה למצוא איפה נקודת האמת. יעקב היה בין אברהם לבין יצחק, אברהם החסד, יצחק הגבורה, והוא קו האמצע, קו האמת. אז עכשיו האמת, שם נמצאת האלוקות. גם אצל אברהם הוא מצא את האלוקות, הוא היה אמת במציאותו, אבל הוא עבד את השם עם כלי החסד. ויצחק גם מצא את השם בכלי הגבורה. יעקב אבינו מצא אותו עם יסוד האמת, כלי האמת. כלומר, הוא כל הזמן חיפש את הנקודה השלישית שבדבר. ולכן, הוא יכול היה להתגבר על המלאך. כלומר, שימו לב, מה שאנחנו עושים בתודעת עץ הדת, אנחנו מחפשים כל הזמן, בתודעת העבודה, אנחנו מחפשים כל הזמן את הנקודה השלישית, לא את הימין ולא את השמאל. כלומר, אנחנו מתבוננים ורואים כל התגובות שלנו, כל האיסורים והכאבים, באים מדבר והיפוכו. זה אמר לי משהו, אז אני כועסת עליו למה לי. זה עשה לי, ככה אני אפחד שהוא יתגבר עליי. זה קנה מה שאני רציתי לקנות, לקח את זה קודם, אני מקנא במשהו. תמיד אני צריך את הדואלי שעורר לי את הנקודה. עץ הדעת תמיד צריך דבר והיפוכו. העבודה שלנו זה רק להתבונן כמה אנחנו עלובים בין שני כוחות שבעצם אין להם מצד עצמם כוח, הם תחת חסות הטמיון, ואחד חי על חשבון השני. לו יצויר שאני רוצה... לא להשתייך לצד השני, כלומר, בוא נגיד אחד מרגיז אותי ואני נוטה להתרגז, להתרגש, מזה שהוא מרגיז אם אני לא אתרגש ואכנס פנימה ואתבונן שאני הולכת להתרגז ולהתרגש, ואני לא רוצה להוציא את זה בפועל, לא רוצה לתת למוח שלי שיגיד לי, כך הוא אומר לך, תעני לו ואל תסכימי בשום אופן. אני לא רוצה להקשיב למוח הזה ואני יורדת למטה ומסתכלת בסכנה שלי שעוד מעט אני אפעל דבר כנגד דבר. אני נכנסת לקו האמצע. קו השלישי, כי אני מכירה את הפגם שלי ואני מדברת עם בורא, אני מסתכלת על עצמי ואומרת, אני לא בוחרת להיות שם. הכוח של עץ נופל. כלומר, יעקב אבינו סגר את מוחו, לא שהוא סגר כשהוא ראה את המלאך, המוח שלו היה סגור, כי הוא היה בקו האמצע כל הזמן, הוא כל הזמן היה נוכח. הוא היה יסוד האמת, הוא כל הזמן פירק את המוח שלו ולא נתן למחשבות להשתלט עליו, אלא כל דבר הוא רק הביא למציאות השם. לבן הרגיז אותו, הוא התפלל וחיפש את השם שבדבר. צרה כזאת או צרה אחרת. גם למשל בפרשה, כאשר באו להגיד לו ששכם בן חמור, חמור בן שכם, שכם בן, לא חמור בן שכם, תפס את דינה. ועינה אותה, כשוישמע יעקב, כשיעקב שומע, ויחריש, הוא שותק. הוא נכנס לנקודת האמת שלו לברר. לקחו את הבת שלו, תפסו אותה והתנהגו אליה, שככה לא מתנהגים. גם אז זה היה ידוע. בני אחד קיבלו על עצמם לא ללכת בזימה. זה היה ידוע. אז בכל אופן, עוד לפני שניתנה התורה, זה היה ידוע שלא מתנהגים ככה. והוא הלך ועשה דבר. עכשיו יעקב אבינו מתבונן, הוא שותק עד שבאו הבנים שלו מהשדה ושמעו את מה שקרה. ואז מי שפעל היה שמעון ולוי, שלקחו את החרבות שלהם והרגו את כל העיר. אבל בכל אופן, יעקב אבינו מחריש, הוא לא מגיב, הוא לא נכנס למציאות של להאמין ולפעול לפי מה שהוא שומע, הוא נכנס פנימה. שקט. הוא מתבונן, יש לו כאבים, אבל הוא לא הוא רוצה להגשים בפעולה. הוא מחכה לסיבה. ההתבררות הפנימית שלו זה שהוא מחכה לסיבה, ועדיין סיבה אין לו, אז הוא לא פועל. עד שבאו הבנים, גם הוא מחכה. גם כאן עם המלאך. מציאותו הייתה שהראש שלו, המוח שלו, היה סגור, והוא מעביר את הדברים ועסוק בהעברת... הכלים שלו מהגדה הזאת לגדה השנייה. כשהוא מגיע לגדה פתאום הוא רואה דמות שמתחילה להתקרב ולהיאבק איתו על המקום. זה גם צריך להבין, אולי הוא לא התקרב, אולי זה לא היה כמו שלנו נראה, שזה היה מאבק חיצוני, אולי זה היה מאבק פנימי בתוך נפשו, אני לא יודעת. הכתוב אומר, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. כוח רוחני שנאבק עימו, ברמה שנראית כמו אדם, איש. הוא היה צריך להיות מבועת, מבוהל. הוא לא, אין לו, הוא היה כל כך נוכח ועכשווי ובנקודת האמצע, שלא היה לו את המוח שלץ הדת להפחיד אותו, להחריד אותו ולהסעיר אותו. ושוב פעם נחזור, מעניין, לפני כן, כאשר הוא יודע לסב בין הידיעה לבין המפגש. נכנס פחד מאוד גדול, ואז הוא מנסה לעשות פעולות, או לרצות על ידי הדורון, או להתכונן למלחמה. ובסוף הוא תופס את נקודת התפילה. כמובן שהוא פועל לפי עץ כי הוא אומר, אני הולך לפגוש את צרו של עץ צרו של עשיו, אז אני חייב גם לפעול לפי פעולת עץ הדעת. אבל היסוד הפנימי שלו התחבר להכרה שהוא רגיל בה. לחפש איפה נקודת האמת פה, מה הייתה נקודת האמת שלו? אצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. ואתה אמרת היטב איתי ועמך, אתה זוכר שאמרת לי שאתה תשמור עליי, ואני פוחד. קטונתי מכל החסדים, אני כל כך קטן, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, אני כל כך קטן. שאני קטן מכדי להכיל את המפגש הנורא הזה עם עשיו. אני לא. אפילו שאני עושה פעולות של עץ לרצות או למלחמה כאילו, אבל אולי אני יודע שזה לא זה. רק אתה, אבא, כי אני לא. הוא מוסר את כל הכוחות לקו האמצע ומבטל בתודעת עץ הדת. ובאמת קרה כאן משהו מופלא. עשיו, אי איוון האיום, אין מילה בכלל לתאר אותו, מפחיד. כל הרוע שבעולם הרישות הכי גדולה מתכווצת, כוחנות, אין בכלל מחשבה. זה לא יפה, אל תתנהג ככה, איפה יכול, עושה. זה לא בכלל בא בחשבון, זה לא בא במחשבה שהוא יכול להתנהג אחרת. פתאום מתהפך ואוהב את יעקב, שזה לא בטיבו בכלל. איך יכול להיות? שכזה שונא, שאורב לו, שכזה נקמן, שאורב לו על מה שקרה עם הבכורה, מה שקרה, שיעקב כביכול לקח ממנו את הבכורה במרמה, במרכאות. איך יכול להיות שפתאום הוא מתהפך? גם את הברכות הוא לקח ממנו, שהוא התחפש לעשר. קרה כאן משהו. כאשר יעקב אבינו הגיע לנקודת האמת, הוא מתוודה עליה, נכנע ונכנס בה עד הסוף, הוא מתבטל למציאותו לפני בורא עולם, הוא מכיר את פגמו ומכיר את אפסיותו, יעקב הקטן, דוד הקטן, זה אותו כיוון של קו האמת. האמת מארץ תצמח, הוא נוגע באדמת בשרו, והוא רואה את המוגבלות של הגולם שלו. משהו לא יעשה בעולם, הוא כל כך אפס. אם השם לא יתגלה פה, אין לו מציאות. הוא מתבטל בהכרה הזאת, וחל נקודת המהפך. פתאום מתהפך כל הסיפור, וקורע לו לא יאומן. אבן, מה עשו הבונים? הייתה לראש פינה. אבן, מה יש מאבן? עשב הרשע מקבל רחמים. זה לא דבר בטבע. בכלל לא. שוב פעם, שני פלאים קרו פה. הפלא הראשון שאנחנו רואים, וזה נקודות בשבילנו בעבודה. בבקשה, בואו ניקח את זה ונתבונן. אני רוצה שניתן גם דוגמאות ולשמע אתכן גם כן. הנקודה הראשונה, שכאשר יש לו מרווח במחשבתו, בין המחשבה לבין הקיום של הדבר, נכנס הדמיון. בגלל זה הרבה פעמים ידינו רפות. מראש אנחנו חושבים ומפחדים לפעול משהו. כתוב רפו ידיהם, כשהגיעו למראה, שיצאו לאחר חציית ים סוף בספר שמות, כן? ביציאת מצרים, בשלח. הם הגיעו למראה, ובא עליהם העמלק, רפו ידיהם. מה זה עמלק? המחשבה נכנסת לדמיון. ומשתלטת על כוח המעשה. כלומר, האדם נותן ברווח שבין המחשבה לבין ההוצאה לפועל מקום, שם הוא הולך לאיבוד. הדמיון פועל וכל הגוף רופא, רועד, לא יכול להוציא לפועל כלום. המקום, אנחנו, במציאות של עץ הדעת, נותנים לעמלק הזה כל הזמן להיות בתוכנו. אנחנו הרבה חושבים. מאמינים למחשבות, ואחר כך זה מתגשם בהרגשות, כי המחשבה נותנת להרגשה מקום לפעול. ואחר כך הגוף שלנו חלש, או שאנחנו פועלים, אבל מבולבלים, ועושים שטויות, והולכים ובאים, ולא מדויקים, ולא נכוחים, אנחנו נלוך לא חיים בנוכחות. אז המהלך שלנו, שאנחנו הולכים לאיבוד ומשתלט העמלק, עץ הדת וואו. של העמלק, דרגות. שונות של עצותה. כאשר יעקב פוגש את המלאך, שימו לב מה קורה פה, שוב פעם נחזור על זה. הוא חי בתמידות בעכשוויות, אין לו משהו שבא להפריע לו, אין לו ידיעה שהולך לפגוש מישהו, אין לו כלום, משהו סגור ופועל פעולות. בדרך כלל נוח לנו במקום הזה, שקט לנו, אבל אנחנו... ששקט לנו כשאין לנו ניסיון, איפה אנחנו נמצאים לעומת יעקב אבינו? אנחנו מרחפים, אין לי עכשיו שום התנסות. תנו לי איזה כוס קפה, רוצה לרחף, רוצה להיות באיזה מקום, כי אין לי עכשיו ניסיון, אז למה לי? בואו נרחף קצת, נשתחרר מהלחץ. יעקב אבינו, כל רגע פנאי שהיה לו, היה ממקד בעבודה. הוא לא נתן למחשבות לרחף. הוא לא נתן למציאות שלו ללכת לאיבוד, הוא היה מייחד את הכל לבורא עולם. כלומר, הוא היה שוהה בקו הנוכחות, הרגע, כאן ועכשיו, וכל דבר הוא היה מייחד להשם. כלומר, ניתן דוגמאות. דוגמה פשוטה שהייתה פה השבת. בואו ניקח דוגמא, בן קשה לי לתת אותה, חשבתי על דוגמאות אחרות. כל דבר שאדם פועל, שידע שזה לא הוא פועל, זה הכל בורא עולם. במחשבה שלו, אם יש לו מחשבה, זה רק להכניס שם את השם ולהביא את זה לדיבור בפה. הילד שפך מים. היה כוס של מים והוא שפך על הרצפה מים. ילד בן שש, שבע, אולי שש, שש וחצי. ואז אני ראיתי את האבא, אבא מתוק מדבש, תלמיד חכם, באמת, כל כך טוב. ראיתי אותו מזנק, והוא הולך מיד איזה משהו לנגב, כדי שלא ידרכו על זה, ויהיה אחר כך בוץ. ואז... אני הסתכלתי על אבא ואמרתי לו, למה אתה קם? ככה דיברתי איתו בשקט. למה אתה קם ורץ לשרת את הילד? הילד יכול ללכת לאמבטיה, לקחת איזו מגבת משומשת ולהביא אותה לנגב. אתה רק תגיד לו. אתה יודע שבאותו רגע שאתה רץ, יכול להיות שאתה גם יכול לרוץ ולכוון עם זה תינוק. אבל אתה לא עכשיו מהטבע שלך לרצות את הילד. אפילו, זה לא נראה לרצות, זה נראה כאילו אתה מסדר, אתה דואג שיהיה. זה מאוד יפה, שבין ארץ צריכים לדאוג, הוא רצה שאני לא אצטרך לעשות את זה. הוא לא רצה לבקש להשתמשק, תעסוקה עם התינוק. אז, אז אמרתי לו, אבל אתה יודע משהו? אם רגע היית מתבונן ושם לב לתכונה שלך, לקפוץ מהר ולרוץ לסדר, 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 היית רגע אומר, רגע, רגע, לא בגלל שאתה מחשיב את עצמך, בגלל שאתה בכל אופן אהבה, והתורה ביקשה מהילד שיכבד את אביו. אם אתה מכבד את הנוכחות שלך, כי התורה ביקשה, אז אתה בעצם עוזר לילד לכבד. הילד הוא לא תינוק, הוא יכול לקום ולהביא. מדוע אתה רץ, ואני ראיתי אותו רץ, אמרתי לו את זה אחרי, רץ, מביא את המגבת, משתטח על ה... ככה, מתכופף למצווה ומנגע מלמטה, ולא שאני, בגלל שזה אין שלי, כאב לי, לא. בגלל שאין לי איזו נקודה, והוא באמת בן אדם מיוחד, גם יש לו יראה והוא לומד, ו... אבל ראיתי, הוא ממש, הוא הבחינה, יש לו בחינה של יעקב כזה, ממש, איש תם. אמרתי לו, אתה יודע משהו, אתה יוש... אתה רץ עכשיו עם הטבע שלך. אתה רץ עכשיו לצוכן, לרצות, לסדר. נכון, זה יפה שאתה חושב כדי שאחרים לא, אבל במקרה הזה הילד יכול היה לעשות את זה. תייחד את השם, ככה אמרתי, תייחד את המקום שלך לכבוד השם, תגיד, השם, אתה נתת לי תפקיד, התפקיד הוא שלך, התורה היא שלך, מצוות כיבוד הורים שלך. אתה רוצה שאני אזכור שזה הכל שלך, ואני לא אתן לטבע שלי שרץ, יש לו את הטבע מהר לרוץ, לעשות דברים, לרצות. טבע שלי לא ירוץ, כי אז אני לא הולך איתך. כשאתה יושב על הכיסא, זה לא זה שאתה שולט בילד או אתה אבא מכובד, אתה מייחד את השם, אתה נותן להשם לה את ה... ילד, את המצווה, את התכונה, אתה מאפשר לגילוי השם עכשיו פה. שזה לא יהיה, שימו לב, בדקות, במעשה הפשוט. הוא הכיר בזה והוא אמר לי, נכון, שיש לי נטייה לקפוץ ולעזור. אמרתי, נכון, התרגלנו, כי יש לך ילדים ואתה רוצה לעזור. אבל יש משהו שבוא תבחין קצת, תיקח את הנקודה של ההבחנה. ילד גדול, אתה יכול להגיד לו, בבקשה, אתה יכול ללכת להביא את המגבת ולהספיג אותה שם, אבל אתה עושה לבד. יש פעמים שאתה כן צריך, אבל בכל דבר שאתה עושה, הלא, אתה יודע שצריך להיות אשם, כי אתה יודע אותו במוח, אתה לומד תורה, לומד גמרא, לקיים מצוות, אבל כשזה בא במידות, להנהגה נמוכה פשוטה, אתה רץ. אתה יודע שדווקא במקומות הכי קטנים שם, יש לך כבר 70 אחוז. את השלושים אחוז חסר שתוריד. הדרך שלנו מורידה את השם, כי כל הדורות עשו הרבה עבודה להכיר שזה השם. אנחנו אומרים השם, יודעים שיש השם, מאמינים שיש השם במוח. באותו רגע שהוא קם לנגב, הוא לא האמין שיש השם. הוא לא, מה זה לא האמין? הוא לא נתן להשם להתגלות גם בדרגה הפשוטה הזאת. אז יעקב אבינו בכל דרכיו נכנס בנקודה. עכשיו, אני... יכולה להבין שגם כשהוא בכל דרכיו נכנס לנקודה, יכול להיות ניסיון מאוד גדול, כי האדם, כל עוד הוא חי בתודעת עץ הדעת בעולם הזה, תמיד יבואו ניסיונות. עשר ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, עשר ניסיונות שנתנסו עם ישראל במדבר, שהם היו דורדעה ואנשים גדולים. כל, הצד, כל הניסיונות של כל הדורות שלנו, אנחנו יכולים ליפול, זה ברור, כי יש ניסיונות קשים ולא בקלות, אבל אם מתאמנים, משתדלים להכניס את התודעה של הדרך ולהתאמן על המקום הזה שלא להגיב, לא לרוץ, להתבונן בתוואים שלנו, כל אחד משהו בטבעו. ואנחנו קולאים את זה ומתבוננים בעצמנו ומביאים את זה לפני השם. זה היסוד של התפילה. התפילה זה לא רק שאני לוקח סידור ומתפלל, או שאני מרים את השם, עיניי לשמיים ואומר השם, תעזור לי. התפילה של הדרך היא באה מהבשר, מתוך הטבע, מתוך התכונה, מתוך הפגם, מתוך הנקודה שאני רואה שזה מה שמפריע לי. וברוב המקרים עץ הדת רוצה שנסגור את אותו נקודת פגע, פגן, ונרחף בגובה הרוחני, ומשם להתפלל. זה בגלויות עשינו את זה. אנחנו פה רוצים להתפלל מהמצוקה, שהיא לא תבוא מצוקה גדולה. על מנת שלא תבוא מצוקה גדולה, נתפוס את הדברים הקטנים, כמו דבר כל כך פעוט, ללכת להביא מגבת, להשתטח, לסדר ולעשות. זה לא חשוב. והוא יודע את היסוד הזה. יש גם איזה פרויקט שהוא אמר לי שהוא עסוק בו. אז אמרתי לו, זה מאוד מאוד יפה, פרויקט גדול, ודברים טובים שעושים. אבל אם בדברים הקטנים אנחנו לא מכניסים אותו, אז בדבר הגדול זה רק דמיון. כי אתה לא יכול להוכיח שאתה... מייחד את השם בדבר הגדול, עד שלא הוכחת שבקטן אתה מייחד אותו. כי נוח לי להגיד השם בגדול, בונים בית כנסת, כל הקהילה סומכת עליי, אני עושה דברים. בדבר הקטן אתה לא, מי אומר שבדבר הגדול זה לא האגו שלך רץ ועושה את הדברים? כי נוח לך, נכון, אתה עושה לשם שמיים, בהחלט. אתה עושה לשם שמיים, אתה מתמסר לציבור, מאוד יפה. בכל אופן, נוח לך שם להתמסר. למה פה אתה לא מתמסר גם לנקודה של תמסור את זה להשם? אז יעקב אמינו היה במקום הזה, שכשהוא פגש את המלאך זה היה רגיל בתוכו להיות כל כך נוכח, שזה דבר מדהים, שהוא יכול היה להתגבר על המלאך, שמתם לב לדבר הזה? הוא יכול להתגבר על מלאך שהוא מאש, שרו של עשיו, ומעשיו הוא פחד. שימו לב מה תודעת עץ הדעת יכולה לעשות. יכולנו להיות במדרגות אחר, אחרים לגמרי אם התודה הזאת הייתה נופלת. וכל העבודה שלנו זה לזכות להגיע למקום שניגע בעבודה הזאת כדי שנתחיל להבחין. גאולה לא יכולה להיות אם לא נפרק את התודה, כל אחד בדרגתו. המעט והגדול. זה לא חשוב. קטן כקוטנו, גדול כגודלו, חייבים לגוע בנקודות. אני אשמח לשמוע אם יש לכם איזה דוגמאות, אבל אני צריכה רגע רגע ללכת שנייה אחת שנייה ואני כבר חוזרת. אפשר שוב, להגיב? כן, אפשר. אני רצוי כי אני מדברת כאן, זה כמו לימוד.
2: אז האמת היא שאין לי שאלה, יש לי בעיקר להגיד תודה והתרגשות. זאת ורד. שבוע טוב.
0: שלום,
2: מה שומעת, כן. ברוך השם, והיה לי, אחד המשפטים שאמרת נגע בי כל כך עמוק.
0: רק רגע, אני לא שומעת, סליחה, רק רגע, אני אגדיל, כן.
2: את שומעת אותי? כן, עכשיו אני שומעת. אוקיי. איך, אה, אני אומרת שאני בהכרת הטוב המוקעת, אמרת משפט אחד שנגע בי כל כך עמוק. את דיברת על זה שבלוטת האדרנל היא לא יכולה להגיב כשאדם נכנס לגולם כי זה לא הוא. נכון. ופתאום אמרתי לעצמי שזה באמת ניסי ניסים, זה סוג של, זה סוג של... של גאולה, של נס בתוך החיים האלה, ש... ממש, אם נכנסים לגולם, אז מאפשרים פשוט לגאולה לקרות.
0: ממש. אני רוצה לומר, זה מרגש אותי כי הדרך הזאת, היא עוזרת לנו בסופו של דבר להגיע למקום שאנחנו לא נגיב מיד. כל תודת עץ הדת זה גאוי תגובה, גאוי תגובה, גאוי תגובה. אנחנו מכורים לתגובה. מישהו רק אומר, מישהו רק... מזיז משהו, מסתכל עלייך עם איזה מבט, כבר ישר משהו בנפש זז, מה הוא מתכוון? איזה מבט זה? מה רוצים ממני? אה, מישהו ממצמץ, אני ראיתי את זה, למשל. אה, מישהו מבני הבית יכול אה, להגיב למה שאני אומרת, לא במילים, לא במילה. אני אגיד איזה משהו קטן, לא במילים, אבל מבט, מספיק רק איזה תנועה של צחקוק. או משהו שאני יכולה לפרש אותו כזלזול או ביקורת. בעבר זה היה מפריע לי, כואב לי, לפעמים הייתי מגיבה. ברבות הזמן וברבות העבודה קורה דבר מדהים. אתם לא יכולות להבין את זה. זה, אנחנו כן יכולים להבין. אני מסתכלת על האדם וכאילו... זה הגולם שלי יוצא עכשיו. היו שנים שהייתי מגיבה. לא בצורה חיצונית כל כך, אבל הכאב היה כואב לי. היה מפריע לי שלא כולם איתי. הייתי צריכה שכולם, כל דבר הכי קטן כמו המן, וכל זה אינו שווה לו. 80 אחוז יקשיבו, 90 גם 99, אבל אחוז אחד עושה תנועה קטנה, זה היה מפריע לי. והתבוננתי הרבה בנקודה הזו, רק דוגמנת ממיליון דברים במשך היום. אולי אני מגזימה שאת אומרת מיליון דברים, אבל הרבה דברים בהתבוננות של התגובות שלנו, איך אנחנו מגיבים לעולם. זה היה פוגע בי, והייתי רואה את הרגישות. בערבות הזמן שראיתי מי שסובל כאן זה אני. אחר כך יכול להיות חשבונאות על השני, או איזו נקמנות במחשבה, או כל דבר אחר. ואז... עם העבודה וההתבוננות והפירוק אחור ואחור, צמצום אחר צמצום, אז יסוד התשישות והעייפות שנמאס לי לעולם שככה יקרה ולעולם שאני אגיד. ואני ראיתי, ברגע שאני עושה את העבודה אחורה אחורה, ואין לי את אותה תגובה שהייתה קודם, כאילו לבי חלל בקרבי, הרגש נהיה כהה, לא מתרגש. לא... אני מרשם שני לעשות מה שהוא רוצה, אני לא מגיבה, לא בחוץ. טוב, זה כבר היה חלק גדול מעבודה, אבל גם לא בפנים, לא נשאר שום אה, שריד, שום משהו שנשאר לי של כאב, או איזו מחשבה, או איזו נקמנות קלה, או איזה מרמור, כלום, כלום, כלום. מותר לו לאדם להגיב איך שהוא רוצה, מה זה קשור אליי? לא. מה זה קשור אליי? זה פשוט משמח לי את הלב. אני מרגישה שצרור המפתחות בידי, ואני יכולה להגיד מה שאני רוצה. מה אכפת לי, מה יגידו, לא יגידו, מה יגיבו, לא יגיבו, אני... כן ימצא חן, לא ימצא חן, האם ירצו את מה שאומרת, לא ירצו, אה... יאהבו אותי, לא יאהבו אותי, וכן הלאה וכן הלאה. מה אכפת לי? כמו ילד שלא יודע כלום, אומר והולך לו, ברור. שזה לא דבר שפוגע מלכתחילה, מח... אבל סתם הפחד מהביקורת מהשני משתיק את האדם, עוד לא בא להגיד דבר, כבר שותק, ופחד מה יגידו עליו. ואז הוא נכנס למקום של, אה, כמו שאומרים, רגשי אה, נחיתות או איזה פחד, וזה, איך שזה שולט בכדור. ואני ראיתי בחוש שכשלא נתתי מקום לשום דבר, ראיתי אחר כך גם מהצד של אה, אותו אדם, ראיתי... מין אה, רכות, התרצות. לא היה המקום הזה של שכחה, האנרגיה שאני יכולתי ללבות אותה כתגובה שכחה. לא היה שם דבר, הכל היה בסדר. מה שפעם, הייתי יכולה להיות כאובה שעות וגם בלילה, וגם אחר כך למשוך את זה לעוד דבר ועוד דבר. לספר הזיכרונות והחשבונות. יוצא שמה שקורה הוא לאחרונה, ואני רואה שאם אנחנו בדרך, ובאמת נפתח שערים עכשיו חזק, שיש גילוי, שנותן לנו את הכוח יותר חזק לסגור את התגובה, לסגור את הרגש. כלומר, המוח בקלות נסגר, גם הרגש... פחות פועל בגלל שהוא מושפע מהמחשבה שמעוררת אותו להתרגש, עם מה שנקרא מלבה אותו. לא זה ולא זה, ונשאר האדם הפשוט. ולא רק זאת, הוא גם משולל מתחושת פחד מהסובב, והוא לא תלוי בהם, הוא לא מאוים. אתם יודעים איזה את חירות זאת? אני מרגישה שכאילו אומרים לי, וזה נהיה אפילו, אני מודה להשם, ואני יודעת שזה, אני תמיד מתפללת. כל דבר שקורה פה אצלי, אני אומרת ככה אצל כל החברות, אצל כל מי שהולך בדרך, אצל כולם, כי כל אחד נותן תקודת העבודה שלו, שיהיה לנו צרוע ומפתחות ביד. ולא נצטרך להיות מושפעים בעל כורחנו, אלא... שנגיע למקום שאני לא מושפעת, לא מופעלת, לא מתפעלת, לא מתרגשת, לא מתפעלת משום דבר, כמה שאפשר. יכול להיות שהשם מביא ניסיונות אחרים, לא חשוב. אני אומרת לו, אבא לב, אני לא יודעת מה אתה יכול להביא, מה להודה לך, שאני מעכשיו אומרת לך מודה וכל רגע מחדש. אני לא יכולה כלום ולא רוצה להתמודד עם כלום. אני יודעת שאני לא יכולה. אני יודעת... שבעבר יכולתי, מה זה לבקע הרים ולשבר צוקים מהכוח של הרצון של הפעולות והעשיות. אבל אתה סגרת, סגרת, סגרת בדווקא, כי אתה רוצה להביא אותנו בסוף לעבודה הזאת, של האין אונים ושלא ילך כלום. שהראש באדמה, כלומר, שניקח את המוח הזה ולא ניתן לו, נעשה לו ערקה ולא ניתן לו להשפיע עלינו. ראש באדמה, ראש של עץ הדעת באדמה. הראש של הנחש חייב שיעקוצו את עצמו. אני לא מוכנה להיות באמצע שהעקיצות יבואו עליי. וזו עבודה יקרה, יקר בעיני השם, המוותא לחסידיו. כי אנחנו ממיתים את עץ הדד, איזו תחושת המתה עצמית. עצמיות של שקר, ממיתים את העצמיות של השקר. שימו לב עוד פעם, כל הבלוטות שבאדם, הן פועלות על ידי המחשבה. כאשר האדם יש לו את צרור המפתחות, אז הבלוטות פועלות מצד עצמן, אבל מתי שיש אמת בפעולה שלהם, לא על ידי הדמיון של עץ הדת. כלומר, תחושת המלחמה היא תחושה דמיונית, תחושת הריצוי היא תחושה דמיונית. כשאני... פועל מתוך עץ הדעת, ככה הכדור הזה נראה. כל הזמן יש מלחמות. תמיד החזק ישלוט בחלש, והחלש ישתעבד לחזק וייתן לו לשהות עליו, לשלוט עליו. וככה תמיד, זה האינטראקציה שיש כאן בכדור. וכשאני עומדת בעבודה הפרטית שלי, אני לא עושה עבודות על העולם, רק על העולם הקטן שלי, כי עולם קטן כזה משפיע על עולם גדול. מעט קבוצה של אנשים קטנים שעובדת ברמה הפרטית הפנימית, היא משפיעה בצורה שאי אפשר לתאר על העולם. לוח בקרה ממש, שדרכה אנחנו ממליכים את השם, הטיפה הזאת שלו, הגילוי הקטן שלו בתוכנו, זה עוצמה שאי אפשר לתאר. זה הננו-טכנולוגיה, זה נקודת החלקיק שהוא כולו, כמו החלק השלם עצמו. זה לא חשוב. אבל נקודת אמת חזקה שאנחנו פועלים בה. אז כשאנחנו במקום הזה, העולם יפסיק להתהלך עם המציאות הזאת. אז כמובן, יש אדרנלין קיים באדם, בעלות התא הירואית קיימת באדם, והם פועלים לא על ידי המוח, באופן פנימי, יש להם מחזוריות פנימית שהם מזרימים. את חיותם בתוך האדם על מי מנוחות אל העלני. בעוד שכשהמוח של עץ הדן בא, הוא שודד אותם ממציאותם השוטפת הפנימית, מעלה אותם על העצבים, מה שנקרא, מוציא אותם החוצה, ואנחנו נקראים אוכלי לחם העצבים. עבודה זרה. אנחנו מוציאים את ה... ‫הכוחות האלה שקיימים בטבע ‫ומחיים אותו יפה, בגזרת הבורש שבחוקותיו בטבע, ‫הן פועלות, ‫ואנחנו מוציאים אותן החוצה ‫והן פועלות עכשיו, ‫כאילו אנחנו מוציאים המ... מהן את המיץ לפעול, ‫והן כאילו עובדים, ‫האדם עובד על ה... ‫רוכב על העצבים שלו, ‫כלומר, אין לו, ‫הוא פועל מתוך מקום ש... ‫תשש כוחותיו הוא פועל ‫על אנרגיות לא שלו. ‫הוא מיצה את הכוחות, ומפזר אותם החוצה, והגוף מתחיל להיות תשוש, והפעולות של הבלוטות לא פועלות כמו שצריך, כי השתמשנו בהם מהפחד והחרדה והכעס והשנאה והנקימה, כל הפעולות ששייכות טחול צוחק, וכן, לבלב, לב, לב, וה, והזה כועס, והאדרנלין, כן. יש כל פעולה המרה ממורמרת, וכל הבלוטות פועלות ברמה שלהן. אבל החוצה ומבזבזות את האנרגיות שלו כראוי, וזה המצב של הכדור. הוא עייף ותשוש, ולא ירא אלוקים. והעבודה הזאת מביאה לגאולה. הלוואי ונזכה. אני מאוד שמחה, ורד שאת אומרת, תדעו לכם, ההתבוננות מאוד חשובה. לקחת את הבחוץ ולהפעיל אותו, להכניס אותו פנימה. מאוד חשוב שלא נאבד את החיות שלנו, של ההתבוננות וההפנמה לידי הגירוי תגובה, שזה מוציא מאיתנו המון אנרגיות ושודד לנו את החיים. אנחנו פועלים, אנחנו, רק הדאגה מהשני יגיד שודדת לנו את הכוחות, רק הפחד והחרדה מהסובב גומרת עלינו, רק הקנאה ממיטה אותנו. הכל זה חיצוני, אני מקנא במשהו חיצוני. הקנאה ביסודה קיימת באדם, אבל כשהיא פנימית, יש בה משהו, בואו בוא ניקח, בואו קצת ננתח אולי את המידות, שהשם ייתן לי את השכל הנכון לזה. הקנאה כשיוצאת החוצה על ידי זה שהשני פועל ומפעיל אותי, עושה דבר שאני מקנא כי יש לי בפנים רצון הקנאה באה מהמוח, אז כי כתוב קנאת סופרים, והסופרים זה המחשבה, זה הספרים, זה המחשבה, זה במוח. אז כאשר המוח של עץ גונב את היסוד הראשוני של הקנאה, מוציא אותו החוצה, אז עכשיו אני לוקח את המידע ואני מתיש אותה על ידי זה שאני הייתי רוצה להיות כמו השני. או אני מקנא למה השני יש לו מה שלי אין, חמדנות. או אני עכשיו נכנס ללחץ ומתח תחרותי. אני יוצא מגדרי כדי, כי השני הוא המטרה שלי, ואני מנסה להשיג את המטרה הזאת. אני יוצא מנקודת השלווה. הפנימיות, הגבוליות שלי, ומה שמתאים לי עם הכוחות שלי. הקנאה ביסודה היא בעצם קניינות, יש בה משהו של קניין. קין הרג את הבל כי היה לו קנאה. הוא הפגין אותה החוצה. אבל כשאני לוקח את הקניינות, השם נתן לי יכולת של קניין. הקניין הכי גדול שיכול, שאני יכולה ליישם אותו על עצמי, זה לקנות את חירותי, לעשות קניין עצמי לחירות שלי. לקנות להשם, קנאת השם. כלומר, אני לא רוצה שאת סדן הפרשה הזה יגנוב אותי, וייקח לי את הכוח והחיות שלי החוצה, ואז אני אעבוד את הדמות כמו עבודה זרה, אקנא בה, אכעס עליה, אשנא אותה, אפחד ממנה. הנה, אם אני לוקח את הכוח הזה ואומר, לא לא, 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 אני רוצה להפנים את הכוח הזה פנימה, אני רוצה לתת את זה להשם, אני רוצה להמליך את השם, קו האמצע, כוח האלוקי. שביסוד האדם, שהוא קיים בפנים רק הוא בגלות, כי עץ הדם גונב, אני רוצה לקחת את הכוח הזה ולתת אותו להשם. אבל אני קונה מקום בעץ הדת, ואני מפרק את עץ הדת, ומחזיר לך את הקניין עליי. אתה קנית אותי, אתה, אתה קונה שמיים וארץ. כמו שאמר, מלך יבוס, שהוא פגש את אברהם, שאומרים שזה היה שם, שם, שם ועבר, כן, שהוא פגש מלך, מלך יבוס, שהייתה ירושלים, לפני שירושלים נהייתה ירושלים, אז הוא פגש את אברהם אבינו אחרי שהוא חזר פרשת לך לך, מהמלחמה עם חמשת המלכים, אז הוא אמר ככה, הוא נתן לו לחם ויין, קידם אותו בלחם ויין, ואמר לו, ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ. כי יש את הקניין היותר גדול שהוא קונה את הכל פה. ולמה שאני אתן את הקניין הזה? אין לנו קניין כלום. הקניין הראשוני, ש... היסודי הראשוני, זה שאני לא רוצה שעץ הדעת ימלוך בי, אני רוצה קניין על הגולם שלי, ואחרי שאני גולם אני מוסר אותו להשם הפרפר מתגלה. וזו השכינה שבתוכי. אז נמצא שאני לא קיום בכלל, אבל את גונב אותי ונותן לי תחושה שאני קיים וקניין ויש בפני עצמו. ואז אם אני כזה, אז גם השני מאיים עליי. אז השני מאיים, אז אני מקנא בו. ואז הוא החץ למטרה שלי, או המקום להשיג איזה משהו ממנו, ואני עובד עבודה זרה, ויצאתי מהגדר האלוקי. נמצא שהקנאה בעצם היא טובה כשהיא מופנית פנימה. ליסוד, לקניינות הראשונית לצאת, לקנות את הקשר שלי בחדש עם בורא עולם, שעץ הדת פירק לנו אותו, אין לנו קשר עם השם, יש לנו דמיון של קשר. אנחנו אומרים, אנחנו עושים, אנחנו פועלים, ומדי פעם יש איזה חלונות של ישועה, ואנחנו מרגישים שהשם איתנו, אבל אם לא ניגע ביסודות המידות, וזה מה שאמרתי לבן שלי, בדבר הקטן הזה, אתה רץ ואתה... תשרת את השם בתוכך. הוא לך תפקיד של אבא. תכבד את התפקיד, ותן לילד לעשות משהו שהוא יזכה להתחנך לכיבוד הורה, או שזה מה שהתורה רוצה ממנו. אתה נותן לו את האפשרות לחנך אותו לזה על ידי זה שאתה מחנך את עצמך להתכנס פנימה עם הכוחות שרצים לרצות ולסדר. אם זה היה תינוק מלא, ילד הוא יכול לעשות דברים. ככה אנחנו צריכים לחנך את העולם לתורה שיש בה השם. כשאתה מראה שיש השם בתורה שלך, זה לא רק בדעת. יש כבד את אביך ואת אמך, ואחר כך אתה רץ, אתה לא מכבד את עצמך, לא היית שכינה שבתוכך, ורץ לפעול בשביל ילד שיכול לפעול בעצמו פעולה כזאת. בייחוד שזה שבת, אתה תלמיד חכם, ואתה רוצה. שהוא ילמד ממך דרך, לא רק בלימוד התורה, גם במידות, אז הנה יש לך כאן את המקום, אז תחזור פנימה לעצמך, גם בשלושים אחוז שנשאר לך, תמליך אותו על הפעולה הכי קטנה הזאת, תן לו קניין גם על הסמרטוט, תן לו קניין על הרצון לרצות. דו לכם שכל דרכינו בעבודה הזאת, זה הסוף של הדורות. עשו עבודות מדהימות גדולי עולם, צדיק העליון, קדושי עליון. מי אנחנו? מי אנחנו בכלל? באים עם עבודה כזאת. אבל העבודה הזאת, תקשיבו, בלי שאנחנו ניכנס לחורי ולסדקים של כל השקרים של עץ הדת ונחקור אותם בדעת שלנו, במידות שלנו ובלהביא את הדעת למידות ולראות את השקרים, לא יכולה להיות גאולה. לא יכולה להיות גאולה. הקטנים והפשוטים והספיחים של העם, הם יביאו את הגאולה על ידי התבוננות הדקה. לא יכלה להיות גאולה <coughs> בזמן מורדכי ואסתר, רק לידי אסתר, שנכנסה לחושך של בית החשורוש. היה מרדכי מראשי הסנהדרין, היו חכמי הסנהדרין שם, היו גדול, גדולי עולם, וקדושי ליון היו שם. אבל היא לא הייתה אסתר. אסתר הייתה צריכה להיכנס לחושך הזה, לעשות עבודה איפה שהם לא יכולים להיכנס. הם היו גדולים, חשובים, מרדכי היה מאשרי הסנהדרין, אדם קדוש, חכם, צדיק. אסתר הייתה רק אישה פשוטה, אני לא מדברת עכשיו דווקא אם זה נשים או גברים עושים את העבודה הזאת, נשים או גברים. אז סוף כולם יצטרכו לעבוד ככה, כמו נוגבה. אבל בידוע שאנחנו יכולות יותר, לכן אמרו בזכות נשים צדקניות, תבוא הגאולה. ניגאלו ותבוא הגאולה. הגברים עושים את שלהם, ונעשתה עבודה מאוד גדולה בכל הדורות, ואנשים היו בשקט, הדממה, מתחת לרדאר. והעבודה הזאת אומרת לנו, לא שעכשיו תתראו על הבמה. אבל מתחת לרדאר, שזה מתאים לכם, תעשו את העבודה בשקט ופנים, ואין הסתר מגדת. יעקב אבינו עבד בפנים, הוא עבד בהסתרה, הוא חי, חי הוא היה איש תם יושב אוהלים בהסתרה, ועשב היה איש שדה. כשהוא הלך ללבן, הוא הסתתר מלבן. הוא עבד בשקט ובהסתרה פנימית, הוא עבד בנקודות הפנימיות. בדרגות הפנימיות בחורים ובסדקים. על מנת שהנביאים יקבלו נבואה ויתגלה עליהם האור האלוקי ותהיה נבואתם אמת, היו צריכים להיכנס לחורים ולסדקים של התוואים שלהם ולהשתיק את התוואים כדי שירד האור האלוקי ויוכלו לדבר אמת. הם היו חייבים להשתיק את תודעת עץ ולהיות כמו גלמים שלא יודעים מה הם אומרים בזמן הנבואה. כי לא היה מוח של עץ הדעת שיפריע להם. הדרך שאנחנו עובדים בה מפרקת את עץ הדעת, היא תחזיר את הנבואה לעם ישראל. היא תפרק את השקר והכזב והכל בתוך עבודה פנימית שקטה. לא צריך במות, ותשנאו את הכבוד ואת הפרסום, הלוואי על עליי. ומהמקום הזה, רק עבודה פנימית שקטה. לשבת בשולחן ולהתבונן, וראיתי שאני אומרת משהו, מישהו מזיז איזה ככה, כאילו איזה תנועה קטנה. והתנועה הקטנה הזאת, אמרתי לעצמי, שמתי לב איך במשך הזמן היא הולכת ונמחקת התגובה. אין, אין כאילו, אין, מה שנקרא, רקורד, לא נספג, הלב חלל בקרבנו. אנחנו תשושים, לא רוצים להשתייך לזה. חבל לנו על הכוחות, חבל שיגנוב אותנו עץ הדעת. אנחנו רוצים להתמקד ולהביא את כל הכוחות שלנו פנימה, 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 ולהביא אותם להשם. העבודה הזאת היא מדהימה, כי יש בה משהו מאוד יפה. תקשיב, אנחנו אולי שמות לב לזה. אנחנו עובדים, והחלקים הטובים עולים. העבודה שלנו משאירה אותנו תמיד ריקים. ובחושך ובשלילה, אין לנו כלום. בדרך כלל בתודעת עצת דת אדם עובד, יש לו ישר מרגיש וי, יש לי מדרגה, יש לי הכרה, יש לי הבנה, יש לי השגה, הגעתי, הצלחתי, אני אוחז פה ושם. בעבודה שלנו שמנו לב, הרבה פעמים הבנות רואות כל כך הרבה עובדים, ולא נשאר לי כלום. מה שאנחנו עושים טוב ומשיגים, למשל התחושה של הצלחתי שלא להגיב. גם זה מתמוסס יותר ויותר, אני אפילו לא זוכרת אם הגבתי או לא, לא מעניין אותי. כי כל ההשגה עלתה לשורשה, שלא יישאר אצלנו כלום, ולא יופיע את ויגנוב את זה עוד פעם, וירגיש שהוא השיג משהו. אז השם עושה לנו טובה, והוא לוקח את כל מה שאנחנו משיגים, אפילו תחושת החירות. נשאר רק ילד קטן שלא יודע כלום, אבל טוב לו, ושקט לו, ושמח לו, והוא לא מתרגש מכלום. הכל עולה לאוצר, ששם הוא נשמר, ואנחנו נשארים קטנים וריקים וכלום. נקיים, כמו ילדים קטנים, שתמימים, טהורים, שלא שייך לנו פה כלום. שתבוא הגאולה, ירדו האוצרות האלה נקיים וזכים, וכל אחד יקבל בחזרה כל מה שהוא עשה. כי האגו יימחק, והשם נאמן להחזיר, כי אין לו מה לעשות עם זה, הוא רוצה לתת לנו את כל האוצרות שלו וגם את צרור המפתחות לאוצרות. אבל באמת באמת, זה יישמר, זה נשמר במקום טוב, כי כל עוד אנחנו כאן מושפעים מהנחש והשלילה כאן סובבת אותנו, חבל. זה כאילו, אנחנו... משקיעים את האוצר בבית הגנזים או בהשקעה הכי טובה שיש בעולם, הוא שמור, השם עוזר לנו. ואנחנו מתהלכים ריקים וקטנים ואין לנו תחושה של משהו. מקסימום נשאר עוד שלילה שצריכים לעבוד עליה. אבל זה מאוד יפה, אני אוהבת את זה ואני מודה להשם. זה לא כמו כל העבודה של כל הדורות. כל הדורות, עבודת אצדת, הדעת, ברוחני, יש תחושה ש... אתה משהו, עשית עבודה, חיוביות, הרגשה טובה, ממה שעבדת, כי אתה עוד מחזיק משהו, יש לך את התוצאה ביד. בעבודה שלנו, וזה אחד הסימנים של עבודה נכונה, נשארים ריקים. לא נשאר לנו כלום. אבל יש דבר אחד מעניין, נשאר לנו שקט נפשי. רגיעות, פשטות, כבר ילדים קטנים, התחדשות, לב נקי, אין לך כעס על אף אחד, אין לך חשבונאות על אף אחד, לא מעניין אותך כלום, לא, לא מעניין אותך בכלל מה שאני אומר, לא אומר, כן אומר, כן או לא. הכל נהיה צמצום אחר צמצום, קטן ומתוק. איפה הלכו כל העבודות שלנו, כל ההישגיות שעשינו, זה השם לקח את זה, עבודת הצמצום מעלה ומחזירה את זה לשורש. וזה נשמר במקום שלו, כל אחד ובית הגנזים שמתאים לו, אל תדאגו. לכל אחד יש תא גדול, יפה, חשוב, ששם נשמר הכול. למה אני אומרת את זה בכלל? זה ידיעה שהשם אומר לי את זה, זה ברור. כי השם לא צריך את זה לעצמו, הוא רוצה לתת לנו כתוב לעתיד לבוא. כל מה שיש לבורא בעולמו שהוא ברא, לכבודנו הוא ברא. זאת אומרת, הוא רוצה להיטיב לנו ולתת לנו את הכל. לא כל שכן, עבודה שאדם בעצמו טרח ואבד, שזה קניינו, אז בוודאי שזה יחזור. ואשרי חלקו של זה שעובד, ותהיה לו שמחה, השמחה היותר גדולה מהכל זה להישאר נקי, תמים. ריק, קטן, פשוט, שמח, טהור, שתשרה עליו השכינה. אמן. תודה רבה, יקרות שלי. מה
1: רגע, מה, מה את הולכת? חכי, מה, את בכלל שמעת אותי היום? מה את הולכת?
0: מה? רות שלנו. מה אם המלכות אומרת,
1: אני צריכה... זה מסתובב לי הרבה זמן, ואני צריכה את המילים, הרעיון בפנים יושב מאוד חזק, אבל אני מחפש את המילים. אז זה ככה, מאז שהתחילה, מה אנחנו, תשעה חודשים? לא יודעת, עוד מעט צריך להיות ולד לקורונה הזאתי. נכון? זה היריון שלו של תשעה חודשים, נראה לי. אז מההתחלה הייתה לי תחושה מאוד חזקה שיש פה ממש מבחן חזק ל... לא יהיה לכם, לקטע האם אני עם אלוהים או לא, שלא יהיה לי אלוהים אחרים על פניו, שזה מבחן כזה. ואחי, ויש, <אז> וזה מסתדר לי כל הזמן עם הדיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים, ממעל, ואשר. ו... מצד שני באים ואומרים לי את צריכה להתייחס לכל הנגיף הזה ונשמרתם לנפשותיכם וללכת עם מסכה אז גם מסכה אני אמור לי שלא יהיה לי כל פסל עם המסכה ואני צריכה עכשיו את החיסון אני לא צריכה, אני לא רוצה את החיסון ונשמרתם לנפשותיכם אבל גם הנשמרתם מאוד לנפשותיכם זה כי לא ראיתם כל תמונה גם זה עבודה זרה הנשמרתם זה לא איך אני חוצה את הכביש אלא לשמור גם שלא יהיה לי ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם אליכם בדיוק אותו דבר ביום דיבר השם אליכם בחורב מתוך האש. זה בדיוק אותו דבר מתכתב עם הדיבר השני. ואני מבינה שמי ששולט בעצם, ואני נותנת לו כוח אם אני מפחדת, זה אלוהי השררה והממון, שהם גם רצים היום, הם אולי לא יודעת, כן הביאו את הנגיף, לא הביאו, אבל הם רצים היום לעשות ממון מהחיסונים. אם אני מפחדת, אני נותנת להם כוח, נכון? נכון. הפחד של האנשים נותן להם כוח אבל אם אני עכשיו אצא בצעקה ואני אגיד אין כלום, אין כלום אז אני נותנת להם עוד יותר כוח ועוד לכל מיני אנשים, אולי גם כאלה שמקשיבות עכשיו אני נותנת כוח לפחד שלהם לצאת, זה כוח מול כוח כל הזמן אז העבודה היא צריכה להיות בפנים יש עוד נגיפים אבל התלבשו עליו והפכו אותו לאלוהים אחרים כולל אנשי השררה והממון, ש, שגם הם נפלו בעץ הדת, כל הממשל, כל הממסד, כולם נפלו באותו עץ הדת. עכשיו תורך.
0: מאוד יפה רות, באמת. אני רואה שליבך חם בקרבך לדבר. בואי נקרר לך את הלב קצת. בואי תראי, אמרת את הדבר הכי נכון. ביום דיבר השם איתכם, לא ראיתם כל פסל תמונה, כל, שום דבר. זאת אומרת, ביום, זה, אצלי, אני תמיד מסבירה, זה במצב, במצב הזה, ביום ההוא יהיה השם אחד או שני, במצב הזה, שאנחנו בקו האמצע, לא ימין ולא שמאל, שאנחנו יורדים את תודעת עץ כל הדמיון נמחק, אז אין פסל, אין תמונה, אין שייכות, אין משמעות, אין ציור, אין כלום. אין, אין. עכשיו, זה מאוד אופטימלי, זה דבר מאוד קשה להגיע אליו, זה המקסימום שאנחנו רוצים להגיע. אבל בעבודה שלנו, על ידי זה שאנחנו נכנסים פנימה, וזה קורה לי, אני אומרת לכם, אמרתי את זה בשיעורים, זה קורה לכולכן ודאי, גם לך, רות, אני יודעת את זה. מה שאני רואה, ממש אני מודה להשם על הזכות להיות איתכן בחבורה הזאת ושאתן נותנות את העבודה. מה שאני רואה הוא ש... ככל שאני נכנסת בעבודה הזאת פנימה, וכל פעם שיש איזה פגם, אני עטה עליו, אני מבקשת משהו שיעזור לי, כן? אני אתפלל שהוא יעזור לנו, נוכ... שתהיה נוכחות ולא ריחוף, ונראה את הנקודות ונודה באמת, וניכנס פנימה, ולא נתנפל ונאבד את האנרגיות בגירוי תגובה. אז כל פעם שאני עושה את זה, קורה שאני נכנסת יותר ויותר פנימה, ודבר מאוד מעניין קורה לי. אני משתפת אתכם, גם אתם זה קורה לכם. אני הופכת להיות כמו שהוא לא יודע מה זה המדינה. אני המדינה. אני המציאות. אני שומעת, אני יוצאת החוצה, אני שומעת מסכה, חיסונים. אני לא רוצה לתת למוח שלי להיכנס שם. זה להתרחב ולעשות פסל ותמונה וממשות וכוח ולתת למדינה ולכל הממסד שלה מקום. כאשר זה בעצם וירטואלי, אין מדינה, אין כלום. אנחנו במוח מציירים. יסוד כללי, מדינה. ראית בן אדם שנקרא מדינה? אני לא יודעת, אני רואה בן אדם, אני רואה משהו ממשי. מדינה זה כבר דבר מופשט שהמוח שלי מסדר. עוד אדם, עוד אדם, עוד אדם, נמסד, מנגנון, מדינה, זה מילים. אני לא יודעת, אף אחד לא קיים, רק אני. שימו לב, הדרך הזאת מביאה אותנו לאמת, לאמיתה. אין עוד מלבדי, זה לא נשמע טוב. אבל אם אני רוצה למצוא את האין מלבדו, אני חייבת להגיע למקום של אין מלבדי, כי רק שם הוא נמצא. הוא נמצא במקום שאין יותר מאחד. אז קודם כל אני צריכה לפרק את כל הריבוי של עץ הדעת, צעד אחר צעד אחר צעד פנימה לגולם שלי, ואין כלום שם. כמו שכתוב, ויוותר יעקב לבדו, ואז כתוב בנבי בישעיה, ונשגב השם לבדו. כאשר יש ויוותר יעקב לבדו, הוא נשאר כלום. הוא אין אף אחד בעולם, הוא הצליח להתגבר על המלאך. איך? כי כשהוא כלום, מתגלה השם. שהוא היש הממשי בעולם. כשאני יש, ואני משהו, וזה עץ הדעת, זה כבר ריבוי. יש גם אני משהו לעומת השני, לעומת השלישי, והרביעי, וכולם. מתחיל להיכנס פחד, חרדה, ממשות קטס, רוגז, קנאה, סינאה, וכן הלאה, ונותן ממשות למה שלא קיים, ואני מגשם אותו לידי הקיימות, ואת צודקת. אנחנו נשמע חדשות, נראה מה קורה, נשמע מה הם אומרים, מה לא אומרים, זה אומר, כאן אומר, אנחנו נכנסים לסכנה. אתם יודעות משהו? אני מציצה מדי פעם על החדשות. שנייה. רק טק, 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 לסגור רק קצת, כי אני לא רוצה להיות כאיש נדהם. מצד שני, אסור לי לתת לנתון שקראתי, אני רק לוקחת נתונים, בלי פשנות, בלי משמעות, בלי כוח, בלי מה, מה אני אעשה אם זה לא אעשה אם זה לא עושה כלום. הפכנו להיות, אני מרגישה שהפכתי להיות, אני מדינה קטנה. כלומר, יש להם מה שהם אומרים. אם אני צריכה לצאת החוצה, אני אשים עצמך. אני לא הולכת עם זה בראש, אני במעשיות פשוטה משתמשת, צריכה לעשות את זה. בואו ניקח את החיסון. מדברים על חיסון, אני לא רוצה להיכנס עם זה במוח. אני מבקשת מהשם שאני בידו הפקיד רוחי, ורק איתו אני נמצאת, ואני לא רוצה לתת למוח הזה לגדול ולש... אני לא רוצה לתת לממסד כוח ומקום, ולשלטונות, ולחדשות, אין כלום, זה דמיון. מי יוצר את החדשות? החדשות, הם יוצרים אותן, מי אמר שזה החדשות בכלל? מי יוצר את הממסד? האזרח נותן מקום לממסד. הם לא קיימים, אם אני האזרח לא אתן להם, לא יהיה מקום. אז אני אתחיל עם האחד, נכון שעכשיו הרבה אזרחים נותנים, אז מה אני יכול לעשות? יש ממסד, אבל אני מתחיל לפרק את זה מהאחד שבי. תפרקו את הכל ואל תיתנו ממשות לכלום, ואל תחשבו, יש אה, אה, חיסון והם שקרנים, אני לא יודעת מי לא יודעת... זה חיסון, לא רוצה לחשוב. עד שזה לא דופק בנקודה שלי פה על הבשר או משהו, אין כלום, אני לא רוצה להתכונן. אני רוצה להיות כמו יעקב שפגש את המלאך שלא ידע כלום, ואז מתגלה השם. כי אני עוד את עצמי קודם תמיד, כולנו, רק ללכת עם הסיבות של החיים להשם. כלומר, אני רואה, שומעת חיסון, אני לא, אני, אני לא רוצה להיכנס בזה, אני נכנסת ואני אומרת לבורא עולם, אבל העולם מלא פגעים ונגעים. וזה בידוע שיש כוח של רע שמתגשם, והוא התגשם כבר, הוא שולט בעולם. אני, בעבודתנו, אנחנו לא רוצים לתת לו כוח רק לך. תתגלה בעולם ותציל אותנו, תשים עלינו ענני כבוד, תשמור עלינו. אני לא רוצה לקחת שום דבר, אני לא רוצה לקחת גם אקמול. אם אין ברירה, ואם ממך אני יודעת שאתה רוצה שאני אקח משהו, אני אקח בלי לדעת אפילו שזה אקמול. אני אקח אה, פלסיבו, מה שנקרא. ואיזה משהו של דמה, ואני אגיד, זה בורא עולם. זה לא חשוב, רק להרגיע את הכאילו של משהו עוד. אבל באמת, אם האדם שם את מוחו כמה שפחות בעולם, ויותר הוא משתמש ברגע של עולם להביא את זה לבורא עולם, כי אנחנו צריכים רגע של עולם כדי להביא לבורא עולם, כי אנחנו בעולם. אבל זה רק צריך להיות רגע קטן. הוא לקח את לבן, יעקב אבינו, ועשה ממנו קטן, כמה שיותר מהר החסיר לעצמו, כי פחד ממנו. הוא היה מחשף גדול, יכול לחשף אותו במוח, להיכנס לו בלילה במוח ולהרוס אותו. הוא סגר את המוח, סגר את כל, סגר את התריסים, את החלונות, את החרכים, ונכנס פנימה בדיבור תמידי לבורא דרך זה שהוא פחד מלבן, זו הייתה הסיבה לכניסה שלו לקשר בורא. אסור לנו להשתהות תמידה על מה שקורה בעולם. אני מרגישה שאני הופכת להיות כמו מדינה קטנה, שחיה לעצמה, ומה שמסביבי מקבל, אני אתן לו מאותה נקודה. אבל יותר מדי להתחשב ולראות ולשמוע ולראות מה קורה בעולם, אסור לתת למשקיף הזה מקום. כי הוא יכשיל אותי ויפיל אותי עשא ורשע, עמלק יושב על חמישים עץ, חמישים עץ גובה, הוא יגנוב אותי והאנרגיות שלי ייפלו, ואני כסליק. ‫תיכנס לכעס עליהם, ‫וכמו שאת אמרת, את אמרת, ‫מהכעס שלי הם לוקחים כוח, ‫מהפחד שלי הם מקבלים כוח. למה? כי הם. ‫אני מחשיב אותם, ‫אני לא רוצה להחשיב כלום. ‫לא רוצה להחשיב, לא יודעת. ‫לא מבינה, תגידו, ‫אני בת יענה, אני שמה את הראש... ‫נכון, אני בת... לצורך זה. ‫בת יענה זה דבר טוב, בת יענה. ‫בת היעני, יעני. כאילו, כאילו יש עולם. אני שמה את הראש הזה באדמה, הוא כולו כאילו. זה אולי כנראה התכוונו בת יעני באדמה. ראש הזה באדמה. למה אני צריכה אותו? כי אז בת, זה מתאר בת, בת
1: ענייה, בת ענייה. אני זה אני בדעת. לא רוצה את כל הדעת הזה.
0: מצוין. אז
1: קחי את הכוח
0: הזה פנימה, ואל תתני לזה, גם למה לבך אתרגז עליהם? אני לא רוצה לתת להם כוח. אני לא רוצה לקחת את המחשבה הראשונית, בעודה בלבה, ולהביא אותה לבורא עולם בתוכי, בדיבור. אני אומרת לו, לא, אבא, אני מאמינה שאת חייבת, אני יודעת, אני מרגישה אותו בפנים. הדופק, הנשימה, החיים, כשהמוס שלנו בתוך הבשר, זהו יתברך. אז בא לי מחשבה, תורידי אותה למטה. תגידי לו, רק אליך. אני... אני לא יודעת להגיד, הוא בשמיים ובארץ. אני אומרת שיותר קל לי להגיד, אתה איתי בבשר, כי הרגע שאני אומרת שהוא בשמיים, השמיים זה המוח של האדם. ככה גם הרבה פעמים אפשר לפרש, השמיים זה המוח. אני לא רוצה לתת כוח לאלוקות בשמיים. אני רוצה להוריד אותה לארץ, לחיות איתי. כל הדורות אשמו בשמיים, כל התפילות בשמיים. אני רוצה שהתפילות יהיו מהבשר. הלב, עכשיו צריכים לעורר את הלב, פועם, הדם זורם, הנשימה, כל זה מפעולות של הדם. אני רוצה להיכנס בתוך המקום הזה ולהגיד לו, אבא, רק אתה. אתה תתגלה עלינו, תעזור לנו. מדרגת האדם זה דם 44, פלוס אחד, בורא עולם, אדם, 45, אני רוצה אותך, בורא עולם, תתגלה בנו, אתם קוראים אדם, לא רוצה יותר לשים, העולם מלא שקר, מלא כזה, גנוב, צריך להיזהר ממנו מאוד, מההתרחבות מה שלו, לוקחים מילה, כמה פרשנות, כמה משמעות, כמה חדשות, כמה... על כלום, אין שם כלום, בשנייה הכל מתהפך ויש פתאום חדשה-חדשה. והמוח מוסט למקום אחר. איפה הלכה החדשה הקודמת, שכולם רעשו ממנה? זה דמיינות. זה הולך וזה בא וזה בא וזה הולך וזה קם וזה נופל וזה, נופל, וזה קם. אין שם כלום. הבל הבל עם הכל הבל מעוות לא יוכל לתקון. אז למה לי בכלל להיות שם? תקשיבו, אני, זה לא אומר שאני מנותקת מהעולם, הפוך. אני יותר מחוברת ממה שהייתי אי באיזה רמה? לא בווירטואליות. אני פוגשת בן אדם הכי עכשוויות. קולטים אותו, את רואה אותו יותר, כי החושים שלך ערים, ואת רואה בניקיון מה שקודם לא ראית, כי המוח שלך עמוס, והשקפות, והבנות, והשגות, אל תיתנו כוח לכלום. זה בדיוק מה שרות אמרה, הדיברה השנייה. הדיברה הראשונה זה ההכרה הראשונית, אנוכי השם אלוקיך. יש אחד, הוא הראשון, הוא האחרון, ואין עוד מלבדו. אני לפני, אני אחרי. אני השם לא שניתי, אין שניים. הדיברה השנייה זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אל תעשה ממשות לתודעת עץ הדת שממנה בא כל העבודה זרה. כי היא שתיים, זה עץ הדת טוב, עץ הדת רע. כאשר בעצם היסוד שלו זה אחד, אבל הדמיון, היסוד של עץ הדת הוא עץ החיים, שזה אשם, הכל זה אשם. אבל הוא בדמיון, והדמיון זה השניות, שניים, זה כן ולא. נכון? נכון, וטוב ורע. גם כשהתורה נשברה ונפלו, הלוחות הראשונים נשברו, אז גם עצת, התורה נכנסה לעץ הדת, אז היא גם כן נכנסה במאבק בין טמא לטהור, מותר, כשר, כסור. החל על דבר והיפוכו. אנחנו רוצים להחזיר את זה למקום של האמצע, זה הקדוש, עמוד מלבדו. עתיד חזיר להיטהר, עתידים המועדות להתבטל. כל מה שכתוב שם, זה לא שהם יתבטלו, חס ושלום, התורה לא תהיה מוחלפת, רק התורה שהיא בצד זה וזה תיכנס לקו האמצע והיא תהיה אחד, אותה תורה תיכנס לאחדות מקסימלית. אז היא לא משתנה, היא רק מפרקת את הצדדים שלה, היד הימין והיד השמאל. עיקר הגוף לא נקרא הידיים, העיקר הגוף נקרא הגוף, המרכז, הקו הישר. הידיים... זה מה שיוצא מהגוף הרגליים, זה מה שיוצא מהגוף, אבל הגוף זה הקו הישר, קו האמצע. אנחנו רוצים להחזיר את הכל להשם, והשם יתברך יחיה אותנו מיומיים, מהיומיים, ויראנו בטוב ירושלים, שזה עיר הקדושה של קו האמצע, כן? למשול ביום ובלילה. שימו לב, יש את הפיוט הזה של מבדיל. הוא יחיה אותנו מיומיים, שזה עץ הדעת טוב ועץ הדעת רע. ויראינו בטוב ירושלים, שזה קו האמצע ירושלים, עיר עצוקים, עיר קדושה, למשול ביום ובלילה, למשול בשני הכוחות האלה, קו האמצע מושל בשני הכוחות.